0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi amici radioascoltatori, amici cinefile, bentornati a tutti voi appassionati del cinema che siete alla ricerca di qualche film da vedere. Bentornati per una nuovissima puntata di Fotogrammi. Ole! Grandi ragazzi, allora sono qui io, sempre il vostro Giacomo e sono pronto, come ogni settimana, ad accompagnarvi in un viaggio cinematografico all'interno del fantastico mondo del cinema alla scoperta di piccoli e grandi capolavori da potervi gustare. Da soli, in compagnia Con i vostri amici, le vostre fidanzate E così via Allora ragazzi, spero che abbiate passato Chiaramente una fantastica settimana Che abbiate visto tanti bellissimi film Che i consigli della scorsa settimana abbiano, Vi siano risultati utili eh, Per chi non ci avesse ascoltato Avesse perso l'ultimo nostro appuntamento La settimana scorsa vi abbiamo portato In un viaggio nelle terre desolate Desolanti E eh, un po' selvagge dell'Islanda eh, Con una, diciamo, playlist Liste di 5 capolavori eh, al loro modo diversi tra loro ma molto interessanti con uno sguardo molto attento alla società islandese che potete recuperare sulle diverse piattaforme streaming on demand ecco ci tengo a ribadire che noi ogni settimana con uh, vista abbiamo colto l'occasione in questo periodo di lockdown che finalmente è finito anche per i cinema e quindi io vi invoglio a tornare al cinema e a sostenere soprattutto quei piccoli cinema di quartiere che sono fondamentali per il tessuto culturale di ogni città e di noi come cittadini e uomini diciamo pensanti di cultura abbiamo colto l'occasione anche per consigliarvi su quelle piattaforme che presentano delle librerie enorme la ricerca e, e diciamo la, e la fruizione di alcuni film davvero di qualità d'autore da film da festival che hanno fatto innamorare la critica ma non solo questa settimana invece eh, siamo in ranghi molto ridotti noi, oggi siamo so- solo io e Federica, gli altri nostri colleghi sono diciamo, tutti impegnati con gli esami universitari quindi facciamogli un grandissimo in bocca al lupo, ma questo non ci scoraggia perché abbiamo trovato, scoperto su Amazon Prime Video un regista che negli ultimi anni ha davvero sconvolto in modo positivo le diverse diciamo gruppi e correnti di cinefili e critica cinematografica ovvero stiamo parlando di Kantemir Bagalov un giovanissimo regista classe 1991 russo che ha firmato adesso ha cioè all'attivo bene due lungometraggi che hanno diciamo conquistato la federazione internazionale della critica giornalistica infatti lui con i suoi due film stiamo parlando di Tesnota del 2017 e di Ragazzi D'autunno del 2019 presentati entrambi al Festival di Cannes nella sezione Ansitarre Garde, hanno vinto in entrambe le occasioni il, per il premio Fipresci, appunto della Federazione Internazionale della Critica giornalistica cinematografica e in più nel secondo film, ovvero Ragazza d'autunno, ha anche ottenuto il premio per la miglior regia. Ma detto ciò, da dove spunta fuori Cantemir Bagalov? Lui è originario della capitale della Repubblica Cabardino-Balcaria eh, Nalcio una repubblica nel caucaso settentrionale repubblica autonoma, bisognerebbe un po' andarsi a ristudiare anche per un po' cosa è diventata poi la la, la, la russia, la federazione Russa dopo il crollo appunto dell'unione sovietica e lui diciamo che quando inizia i suoi ha sempre coltivato fin da piccolo grazie ai genitori la passione per il cinema ma poi ha diciamo intrapreso degli studi universitari economici ma in quel caso lì quando lui stava proseguendo quei suoi studi è arrivato il grandissimo regista Aleksander Sokurov nella capitale, appunto Nalcik, a tenere un corso universitario di cinema. Lui inizialmente lo seguì dall'esterno eh, perché era impegnato con l'università, ma non ha mai mollato, diciamo, il colpo, possiamo dire: perché quando poi ha avuto l'occasione ha scritto direttamente al regista russo, mostrandogli anche alcuni suoi lavori che realizzò quando era diciottenne, una miniserie di cortometraggi su un personaggio. di diversi personaggi che diciamo autoctoni di Nalchik e, e fu ammesso dallo stesso grande Sokurov e quindi riuscì poi a diplomarsi in questa sorta di corso e da qui in poi la sua carriera ha, ha subito avuto e riscosso grandi consensi perché nel 2014 ha presentato sia Locarno che al Festival di Cannes il suo primo cortometraggio per Già, e, e poi siamo arrivati all'esordio con un lungometraggio nel 2017 appunto punto al Festival del Cannes, sezione Uncertain Regarde con Tesnota e poi nel 2019 sempre a Cannes, Uncertain Regarde con la ragazza d'autunno. A me piace un po' paragonarlo a livello proprio di Enfant Prodigy perché è un ragazzo che non ha, neanc- non ha ancora 30 anni, un po' Xavier Dolan, chiaramente i loro stili sono diversi però hanno una cura e un gusto per la fotografia incredibile e soprattutto la narrazione dei delle vicende intime quindi una visione molto intimista eh, e ce l'hanno ambedue e, e poi anche il fatto di questa, bravi, di questa incredibile bravura e capacità cinematografica, registica di raccontare diciamo, la vita e l'essenza della vita stessa eh, e farla arrivare a un grande eh, numero di pubblico questo secondo me gli eh, fa, fa attribuire se, senza alcuna opinione contraria diciamo, il titolo, se possiamo dire così di Enfant Proudige per entrambi sono davvero due registi che eh, saranno secondo me i protagonisti nel futuro e nel futuro breve della cinematografia europea ma anche mondiale e soprattutto Bagalov, mi raccomando, teniamolo d'occhio perché eh, secondo me sarà in grado solo di sfornare altri grandi capolavori. Io con questo direi che possiamo lasciare la parola alla nostra Federica che ci presenta il primo film, l'esordio alla regia in un lungometraggio di Kantemir Bagalov e appunto stiamo parlando del già citato Tesnota 2017, vincitore del premio FIP presci eh, nella, al festival del Cannes, nella sezione Assertan Regard che possiamo vedere su Amazon Prime video. Federica, a te la parola goes, to...
1: ciao a tutti, io sono Federica e oggi vi parlerò di Tesnota. Tesnota è un film del 2017 presentato in anteprima al Festival di Cannes dello stesso anno. È l'opera prima del regista Katimir Belagov, il quale ha curato sia, oltre alla regia ovviamente, anche la sceneggiatura e il montaggio di questo film. La protagonista e il personaggio intorno al quale ruota tutta la vicenda è Ilana, una giovane ragazza figlia maggiore di una famiglia di ebrei russi. Ilana passa le sue giornate aiutando il padre nella, nella propria officina e passa poi le serate in compagnia del proprio ragazzo e dei suoi amici nelle prime scene avviene però subito un avvenimento che sconvolge la vita tranquilla di questa comunità infatti il fratello di Ilana viene rapito insieme alla promessa sposa e alla famiglia viene chiesto un riscatto per liberare i due giovani la comunità decide di non rivolgersi alla polizia ma di raccogliere in qualche modo i soldi per pagare questo riscatto. Di conseguenza i genitori quindi chiedono a Dilana di sacrificarsi in un matrimonio di interesse con il figlio di una ricca famiglia del posto. Questa è la trama del film, ma in realtà questo è solo un pretesto per trattare moltissimi temi. Innanzitutto quella che è l'insofferenza di Ilana nei confronti delle regole, delle usanze della propria comunità e anche delle leggi della propria religione. La giovane infatti si trova in conflitto con quella che è la propria famiglia, gli obblighi che le impongono e soprattutto si trova in conflitto con con la madre che al desiderio di libertà della figlia oppone invece un'ancora più ostinata obbedienza e resistenza a quelli che sono i vecchi valori. Soprattutto Ilana non si trova in linea con quella che è la figura tipica della donna di questa comunità e che anche la madre appunto vorrebbe. Fin dall'inizio infatti ci viene presentata con questa salopette che indossa quasi sempre i maglioni sgualciti, il cappellino portato al contrario. E appunto fa anche un lavoro, quello del meccanico, che è tradizionalmente maschile. E questo senso di oppressione che Ilana prova nei confronti delle usanze della propria comunità ci viene trasmesso attraverso quello che è lo stile claustrofobico del film. Vi sono infatti delle soluzioni estetiche che appunto soffocano, diciamo, le scene per suscitare nel pubblico quello stesso senso di oppressione, di soffocamento che pervade la protagonista. Un altro tema centrale del film è quella che è quasi una domanda esistenziale. Attraverso la narrazione delle vicende il regista infatti ci propone questo quesito, ovvero è legittimo chiedere a qualcuno di sacrificarsi per un suo affetto? Quanto è giusta, corretta l'idea che l'amore deve deve essere disponibilità a sacrificarsi per l'altro, anche se questo vuol dire limitarsi e soffrire. E questo quesito viene esplicitato nel film attraverso appunto l'idea del per salvare un figlio siamo disposti, ma soprattutto è corretto sacrificare in qualche modo la felicità dell'altro. È infatti questa richiesta di sacrificare la propria felicità che viene fatta a Dilana a far uscire, a far rinascere una serie di tensioni che erano sicuramente già presenti all'interno della famiglia, anche dovute appunto a quel clima di di chiusura, diciamo, culturale, religioso, che ho citato prima. Inoltre, l'intera narrazione si svolge in un momento assai particolare. Siamo infatti intorno al 98, di conseguenza ci troviamo tra la prima e la seconda Guerra Cecena. La zona in cui il film è ambientato, che è la la Repubblica Cabardino-Valcaria, dove anche il regista è cresciuto, non è una zona che è stata direttamente toccata da questo conflitto ma comunque la guerra è vicina e quindi tutti in qualche modo ne sono influenzati. Circa a metà del film infatti troviamo Ilana che sta passando la serata con il fidanzato degli amici che ricordiamo non, non sono ebrei e stanno ascoltando delle videocassette finché appunto finiscono i video musicali registrati su queste videocassette e iniziano invece delle delle immagini in bassissima definizione di appunto persone morte, cadaveri e esecuzioni e i giovani iniziano appunto qui a discutere sul sul senso di di questa guerra il film come avrete capito non è un film leggero È un film abbastanza impegnativo per i temi trattati e per il momento storico in cui è ambientato. Questo non significa che sia un film noioso o poco interessante, anzi decisamente il contrario, è un film che che merita ed è poi assolutamente notevole anche per essere il primo film di Belagov. Una menzione va sicuramente anche all'attrice Daria Zovnar, spero si pronunci così, che appunto ha interpretato uh, in maniera meravigliosa Ilana la protagonista. Io spero di avervi invogliato a vedere questo film che davvero merita moltissimo, lo trovate comodamente sopra in video e vi lascio la canzone di oggi tratta dalla colonna sonora del film. <susurra>
2: Еще одна осталась ночь у нас с тобой, еще один раз спрашиваю тебе ты мой, еще На руку мне, а завтра я одна останусь без тебя, но ты не плачь. Не плачь. Так получилось, что that I- Yeah, yeah.
0: Sulle note struggenti di Tatiana Bulanova con la canzone Do Not Cry, eh, canzone che è presente in uno dei momenti forse più drammatici e intensi del film, ovvero quando la nostra protagonista Lana assieme al suo fidanzato eh, Zalim e i suoi amici Cabardi, eh, si ubriacano diciamo, pesantemente, soprattutto lei senza rivelare quello che sta succedendo alla sua famiglia, quindi disperata cerca di fuggire. Dalla tragedia che la sua famiglia sta attraversando appunto il rapimento del, del, di suo fratello eh, David. Eh, quindi stanno ascoltando diciamo questa musica, queste, queste canzoni sui videotape. e eh, C'è un momento davvero drammatico e intenso in cui lei cerca in un certo senso di trovare. Il proprio posto, forse, in un mondo che eh, apparentemente non, eh, non la vuole, la rigetta. Eh, intanto bentornati a Fotogrammi abbiamo appena ascoltato Federica che ci ha introdotto in questo mondo arido e imprigionante di Tesnota un, il primo film di Kantemir Balagov che ha davvero stregato e sorpreso per la sua giovane età appunto 26 anni il Festival di Cannes con un'opera che è completissima eh, un'opera che è perfetta, misurata in ogni minimo particolare e tutti i pezzi sembrano essere al posto Giusto, dobbiamo sottolineare che questo film è scritto, diretto e montato dallo stesso Balagov ed è incredibile perché è un film eterno estremamente maturo è un film molto intimista e che si rivolge ad una domanda quasi esistenziale che Federica chiaramente ha espresso ed evidenziato molto chiaramente nella sua eh, recensione nel suo commento ovvero eh, per poter salvare un nostro caro fino a dove siamo disposti a perdere nel film ci viene mostrato come Siamo disponibili e disposti a perdere tutto, qualsiasi cosa che ci appartiene tutto, ma è anche giusto arrivare a far perdere e a sacrificare la felicità di un nostro caro? Qui si interroga il regista e questo è un viaggio estremamente intimo nella nostra protagonista Lana che a 24 anni lei vive in un territorio come diciamo vorrebbero vivere tutti i ragazzi della sua età divertendosi, ballando, bevendo con gli amici eh, eccetera eccetera ma si ritrova in un territorio che è diviso dalle, dalle questioni razziali in cui ancora nel 98 si parla di tribù Eh, i cabardi, gli ebrei russi lei appartiene alla famiglia, a una famiglia di ebrei russi che addirittura preferisce vivere nella nominato Eh, nascosti nel momento in cui succede il rapimento non vogliono neanche andare dalla polizia e si rivolgono alla stessa comunità la comunità stessa ebraica tenta di trovare, racimolare i soldi ma qui arriva il primo attacco all'ipocrisia della stessa comunità eh, ebraica in quanto non è in grado di eh, far fronte comune e di diciamo esercitare quella solidarietà eh, per salvare due giovani ragazzi e quindi qui la famiglia si ritrova di nuovo abbandonata quindi abbandonata in un territorio che in un certo senso non li ospita totalmente infatti poi come ha detto Federica arriveranno questi video in cui verranno mostrate molto chiaramente delle esecuzioni, sono immagini reali che lo stesso Balagov ha deciso di mettere nel suo film anche contro l'insegnamento del suo maestro Sokorov, che diceva di non inserire immagini documentaristiche all'interno dei propri film per rafforzare magari il messaggio, invece lui essendo un film intimista e che parla anche in un certo senso autobiografico perché eh, come abbiamo detto, eh, come si può leggere, questo è un film che va a ripercorrere alcune storie fatti realmente accaduti nel periodo in cui lui era un ragazzo, fatti che gli vennero raccontati da altre persone e comunque anche lui ebbe una relazione con una ragazza eh, ebrea ebrea russa e quindi sa molto bene poi quali siano i, i problemi eh, anche legati all'esistenza stessa e a relazionarsi con eh, persone, ragazzi di altre etnie e gruppi sociali, come sappiamo e, i gruppi e, ebraici sono anche chiusi tra di loro ma poi in una terra soprattutto inospitale come quella della Repubblica Cabardino-Balcaria eh, eh, ciò rende ancora di più difficile la loro, diciamo, esistenza e sopravvivenza. Il film è un film, come ho detto, intimo, ma allo stesso tempo riesce ad avere uno sguardo eh, globale è un film che parla di di, 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 di affetti e sensazioni personali ma guarda al mondo è un film che guarda al passato si muove nel passato, nel 98 con anche uno stile retro che fa pensare quasi all'Unione Sovietica ma estremamente ancorato al presente perché? possiamo dire che la regia di questo film può essere ondivaga o schizofrenica, non so, permettetemi l'uso di queste parole e vi spiego, magari è sbagliato, però vi spiego quello che voglio dire. Cioè il regista eh, fa avanti e indietro in un gioco tra eh, narratore esterno interno, esterno interno, eh, come ho detto questi sono fatti realmente accaduti, lui scrive questa storia da fatti che gli vengono tramandati oralmente, che sono accaduti nella regione, eh, a Nalcic. Eh, ma anche mette in piedi sul piatto qualcosa che lui stesso ha vissuto, la sua esperienza, eh, la sua relazione con questa ragazza ebraica, ebrea. Pardonne. Ma allo stesso tempo mette sul piatto, eh, sullo schermo, soprattutto delle questioni che sono oggigiorno molto odierne e molto attuali: quindi ehm, il terrorismo, eh, le guerre, eh, il razzismo, l'intolleranza, dittature economiche e il problema dei soldi: cose che Oggi a Tanagliano, quindi è riuscito a trasportare le tematiche che oggi sono importanti in una storia di vent'anni fa. E anche lo stile di narrazione, quello detto, ondivago, quasi schizofrenico, è perché lui allo stesso tempo riesce ad avvicinarsi estremamente in un modo davvero quasi, quasi da. da Uh, come si dire, da, da Wayne ai personaggi stessi, quindi entra quasi nella loro vita carnale proprio dentro, però allo stesso tempo poi in alcuni momenti mantiene una distanza notevolissima, cioè c'è un filtro della distanza, possiamo dire, in questo film che caratterizza tutta la narrazione, ma allo stesso tempo. Si è vicini ai personaggi e vicini ai temi che sono importanti nell'attualità di oggi. Non so se sono riuscito a rendere questa, questo, questo stile di, eh, di narrazione, di regia, di racconto cinematografico. Appunto, il regista ha intervalli estremamente vicino, ma allo stesso tempo poi torna estremamente lontano. E questa alternanza crea, secondo me, un'eleganza, un ritmo nel poter narrare effettivamente una storia che è estremamente drammatica una storia che parla sì di sentimenti di libertà di identità e di amore di un amore che forse in questo caso diventa dannoso proprio per il suo eccessivo eccessiva presenza eccessiva volontà di amare forse un'assenza di amore avrebbe fatto meno danni e il film proprio vuole mostrare questo un eccessivo amore che crea danni crea imprigionamento infatti il titolo è abbastanza esemplificativo ovvero tesnota significa vicinanza ma una vicinanza che soffoca ed è qui che sta la bellezza e l'audacia di questo regista giovanissimo che ha girato il suo primo film in quattro terze quindi un formato che già soffoca imprigiona i suoi personaggi uno stile, una ripresa digitale sporca che quindi va a dare quel, quel, quella, quello stile ancora di più autoriale e distintivo di un regista, i titoli di testa sono molto artigianali ancora qui e eh, ci mostra proprio la sua forte personalità e, e poi i colori, l'uso dei colori, colori quasi cioè non realistici, quindi forti luci rosse, forti luci blu. E poi quest'uso del colore sarà ancora più forte nell'altro film di cui parleremo a breve, ovvero Ragazza d'autunno, davvero. Io penso di di aver detto solo un briciolo di quello che volevo dire di questo film ma forse è giusto così perché è un film che voi stessi dovete guardare e provare a vivere perché è un dramma comunque universale che parla di sentimenti, benché sia una una storia individuale, personale eh, collocata quasi a vent'anni fa, eh, diventa oggi, guardandola al cinema o in televisione diventa una storia in grado di parlare a tutti, che mette davvero sullo schermo delle tematiche estremamente attuali dal punto di vista, eh, diciamo, mondiale ma anche dal punto di vista umano e personale davvero è un'esperienza unica un film non leggero perché è estremamente drammatico ma davvero sarete ripagati dalla visione di questa pellicola che è davvero incredibile visto che mi sono dilungato per 10 minuti direi di farvi ascoltare il secondo brano in scaletta nella nostra puntata tratto anche questo da Tesnota si tratta di Jerusalem di Tumur Mukarev
3: Аллах, мир окутан страшной мглой, и война вновь меняется войной, страшный век, век неверия и зла. Оллах, лишь в джихады жизни я сна, на земле. Если ты не Божий храм, О, Аллах, дай его увидеть нам, Ведь сейчас там собрались силы зла. Об одном молим мы теперь Тебя на земле. Если ты не Божий храм, Дай его увидеть нам. Ведь сейчас там собрались силы зла. Об одном молим мы сейчас тебя. Иерусалим, Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим. Мы живем тем самым днем Днем, когда к одному к тебе придем Жизнь и путь, пусть закончится для нас Лишь тогда, когда будет взят Алякс Этот раз Та ты зло уйдешь. Солнце диск над закатив вдруг зайдёт. Вья гонь, друг не звернут, не Божий храм озарит пророк иса. Это храм будет тебя зло уйдешь. На закате вдруг зайдем И огонь вдруг не звергнут в небеса Божий храм одарит пророк Иса Мы тебя освободим Богу души отдадим Взор к Аллаху обратим Наш Иерусалим, горы пепла и огня. В храм войду, твори воскта ты, Мария, тва михнемни. вечность забери. Иерусалим. 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 Дай нам истину понять в трудный час, дай нам силы устоять, в мире сем искуситель сатана. Лишь джихад, лишь джихад, и жизни сна впереди ждут жестокие бои. Впереди ждут даджалов и палки. И в огне долго будет мир пылать. Оллах, будут всех к тебе взывать. Впереди ждут жестокие бои. Впереди ждут И в огне будет долго мир пылать. О, Аллах, будут все к тебе взывать. Мы тебя освободим, Богу души отдадим. Взор Аллаху обратим, будет наш Иерусалим. Горы пепла и огня. Храм ловит твои войска, и молитва мих внимли, Души вечность, забери Иерусалим, Иерусалим.
0: Ed eccoci tornati a fotogrammi carissimi amici cinefili, abbiamo ascoltato Jerusalem di Tumur Mukuraev che è presente sempre nel film Esnota eh, di Kantemir Balagov e possiamo passare al secondo suo film, come abbiamo detto inizio puntata è ancora giovanissimo, non ha ancora trentenne, ma ha già firmato due pellicole davvero incredibili che lo ha fatto direttamente diciamo, notare al, alla, alla critica e al mondo cinematografico è e forse anche non solo, infatti eh, il secondo film, stiamo parlando della ragazza d'autunno, è riuscito a finire anche nella shortlist eh, per eh, il miglior film straniero eh, negli Oscar del 2020. Allora che dirvi di questo film La ragazza d'autunno Fin del 2019 È un film che riporta un po' Alla diciamo Alla struttura più accademica Alla bellezza formale Il nostro regista Balagov Perché? Perché se nel primo Per raccontare qualcosa Di molto più attuale Presente In territori ancora poco sondati Come eh, diciamo Il periodo Dei conflitti ceceni In un un Caucaso settentrionale Povero Abbandonato ehm, Possiamo dire diviso tra etnie, tribù e in cui una protagonista che cerca l'autoaffermazione di sé e la propria libertà si ritrova a dover sacrificare una parte di sé per il benessere della famiglia e delle persone che ama, qui invece il nostro regista si ritrova a confrontarsi in una vicenda, appunto la fine del terribile lunghissimo assedio di Leningrado nella seconda guerra mondiale, quindi c'è la grande tradizione del cinema russo in cui lui si vuole confrontare e quindi c'è anche una una sorta di, diciamo di, 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 di tradizione passata di stili di immagini che richiamano a quel tema, a quegli argomenti del, che ha fatto grande il cinema russo. Ma nonostante ciò, quindi qui c'è proprio una pulizia eh, registica, un'attenzione a tutto, al montaggio, le luci, i colori tutto quanto riesce comunque a mantenere la propria visione, il proprio sguardo e la propria irrequietezza infatti Balagov è un regista che non mette mai in una posizione comoda il proprio spettatore ma prima di addentrarci in un'analisi critica brevemente vi racconto la storia siamo appunto a Leningrado nel 1945 a pochi mesi dopo la fine di uno dei più lunghi assedi della storia moderna e la storia si si Diciamo, si sviluppa grazie a due protagoniste. La prima è Lia, una ragazza bionda, altissima, che viene chiamata appunto Giraffa, che lavora in un ospedale dove si curano i reduci del fronte. Lei stessa è stata una, diciamo, una soldatessa che è stata mandata in congedo per un trauma post-traumatico. Che cosa le, po- le porta questo trauma? Si blocca completamente, non riesce più a respirare, il corpo diventa rigido, e poi, dopo un totte si risblocca. Eh, Quindi fa eh, immediatamente sia dal punto di vista visivo e quasi di sentimento, di stomaco, è è un colpo allo stomaco, un pugno allo stomaco vedere una giovane donna ridotta in questo modo per le atrocità e l'olore della guerra questa donna, Lia, si, diciamo, si divide tra la vita nell'ospedale come infermiera e diciamo, la gestione, la cura di questo bambino di tre anni in questo appartamento condiviso a Leningrado. Appunto. E, e niente, eh, poi ci sarà una tragedia e arriverà a un certo punto questa sua amica in questo appartamento, Masha, ehm, che è appena tornata dal fronte e quindi eh, inizia a convivere con lei e, e deve convivere anche con la tragedia appunto il, non, vi, non vi diciamo spoilerò niente ma il, il bambino, ovvero Paschka che è il bambino di Masha inizialmente voi crederete che sarà il bambino di Lia eh, muore a causa di uno di questi attacchi di questi blocchi eh, e quindi lei si dovrà Diciamo a destreggiare Masha oltre ad aver perso tutto con la guerra a tentare di ricostruirsi una vita anche dal vuoto e dalla scomparsa di suo figlio. Questo è un, film di, è un film che è un Deja, come ho detto se prima nella, nella narrazione, nello stile eh, di Tesnota c'era sempre un esterno, interno, un passato, un presente, qui è più o meno la stessa cosa, nonostante ci sia magari uno stile più accademico, eh, che guarda anche di più alle lezioni di Sokurov, che è stato l'insegnante e eh, il maestro di Balagov, Qui eh, il regista russo, il giovane regista russo, non rinuncia comunque alla sua essenza di autore e quindi ci porta in questo mondo in cui non c'è più niente che è stato svuotato dalla dalla guerra, ci porta queste due eroine, queste due protagoniste che anch'esse sono state svuotate eh, in diverso modo dalla guerra. Luna incarna in un certo senso la morte, la distruzione, si parla di Lia, mentre Masha eh, incarna diciamo questa... ...questa forza vitale che ha perso tutto, lo si può vedere dal suo sguardo talmente così intenso ma che ha una grandissima voglia e questo lo si può notare dal suo, dal suo sorriso ma anche dagli occhi che nonostante trasmettino un senso di perdita trasmettono anche una grande forza di non arrendersi, di voler vivere rialzarsi in una situazione, in un Leningrado che non ha più niente, quindi sono due opposti che si attraggono ma si attraggono in un senso dal punto di vista conflittuale Infatti, il conflitto tra Lia e Masha sarà costante e continuo in diverse modalità durante tutto il film Masha come ben detto è piccolina, capelli scuri rossi e viene vestita spesso col colore rosso colore complementare al verde che va a caratterizzare sempre i vestiti di Lia, che invece è alta e bionda, due personaggi che anche dal punto di vista visivo vengono eh, posti in una situazione di conflitto e di opposto e il film poi come abbiamo detto è, è, è molto particolare perché chiaramente è, è un film a basso budget, e quindi però questo elemento del basso budget Balagov è riuscito a renderlo un punto di forza, sono pochi i luoghi chiusi in cui viene di- girato il film, perché ci sono anche delle esigenze, possiamo dire, di produzione, perché ricostruire una Leningrado, che sarebbe l'attuale San Pietroburgo, del 1945 è molto difficile, quindi c'è l'ospedale, l'appartamento condiviso, un tunnel nella città, il tram e una casa, una villa, in un bianco candido della neve che va a riaccheggiare la Russia possiamo dire quella precedente quella eh, la gloriosa Russia forse zarista che esce fuori da un sogno quasi da un sogno e poi entrerà chiaramente in contrasto qui possiamo dire che la guerra non ha un volto eh, di guerra eh, c'è è un film che parla di guerra ma la guerra è presente come quello che ha tolto, ha tolto, è un film che ha il volto di donna, di due donne che a loro modo tentano di rinascere, c'è la rinascita di una Leningrado, la rinascita di un popolo russo e la rinascita di due donne che nonostante tutto le difficoltà si ritrovano sempre con niente, con un amore, un amore e odio, un amore e scontro e in questo mondo, in questa realtà eh, di desolazione in cui Balagov forse si sente a suo agio e riesce davvero a far immedesimare in un modo ineguagliabile e inaccepibile lo spettatore, riesce ad inserirci dei temi che sono estremamente attuali, come i temi dell'eutanasia, i temi della maternità in prestito e i temi dell'omosessualità. In un, in un quadro che è tipicamente eh, proprio della tradizione cinematografica russa, come ho detto quello della della, del post guerra del post seconda guerra mondiale un tema eh, un mondo un, uno stile legato a, a raccontare la società la società povera che tenta di rialzarsi io qui vorrei fare anche una piccola nota all'estrema bellezza dei colori e della fotografia qui si è davvero superato a livello di bellezza mi ha fatto pensare molto al ritratto di Giovani in Fiamme un film che anche per alcuni temi legati appunto alla può essere collegato a ricordare questo film sono comunque due storie diametralmente opposte diverse a sé stanti ma ogni fotogramma di questo film della ragazza d'autunno è un quadro eh, c'è tanto giallo la fotografia è gialla ma allo stesso tempo si gioca quasi tutto su contrasto da due colori complementari che hanno anche un senso metaforico il rosso e il verde che poi andranno ad incrociarsi e a scambiarsi con L'impersonificazione delle due protagoniste: il verde, lo stesso regista, ha detto che rappresenta la speranza, e il rosso, un po' il segno, eh, il sangue, la perdita, eh, i dolori che ha lasciato la guerra. Che in un certo senso, la guerra non ha lasciato niente appunto. È quello il problema. La guerra ha spazzato via tutto. e in un mondo così. Balagov mette due donne, due attrici incredibili che ho il piacere davvero di citare perché è riuscito a tirare fuori un regista così giovane, una performance incredibile dalle sue due interpreti, nel ruolo di Lia abbiamo Victoria Miroshichenko, speriamo di aver azzeccato la pronuncia, e nel ruolo di Masha abbiamo Vasilisa Pereligina due attrici grandissime che hanno vinto appunto anche il miglior premio per attrici protagoniste al festival di Torino che sono riuscite a dare con estrema tragicità e delicatezza una, un, un'interpretazione, una performance al film che vale proprio l'intera essenza del film io con questo direi che chiudo, anche qui vale lo stesso discorso per il film precedente sono film secondo me complicati e che sì, voi dovete ascoltare me perché state ascoltando chiaramente la puntata, state cercando di avere dei consigli, degli impulsi per avere questo film, ma poi penso che ognuno di noi, essendo la bravura di questo regista, sta proprio nel riuscire a parlare tramite storie individuali a tutti noi, perché poi alla fine i temi che porta sullo schermo sono temi che sono universali, quindi è questa è la grande da una storia individuale però riesce a comunicare dei temi universali a tutti. Quindi penso che poi ognuno di voi riuscirà a percepire a suo modo le diverse note, sottigliezze di questo film. Ecco l'ultima cosa che ci tengo a dire è l'attenzione al dettaglio. Lui già nel primo film si notava ma ancora di più in questo film molti protagonisti vengono introdotti non da un primo piano ma da dei dettagli, da una valigia da un maglione, da un colore, da uno stivale ed è bellissimo come poi tramite il montaggio questi personaggi che sono singolarmente soli riescono poi sempre ad essere uniti e collegati in qualche modo davvero eh, questa è un'opera davvero cesellata e dipinta in ogni piccolo particolare con questo vi ricordo che potete vederlo anche questo film La ragazza d'autunno su Amazon Prime Video vi ripeto quindi Tesnota e La ragazza d'autunno i due film di Cantimir Balago li potete vedere su Amazon Prime Video è davvero un'occasione da non perdere per poter scoprire secondo me uno dei futuri protagonisti del cinema russo ed europeo con questo direi che possiamo passare alla Nostra consueta rubrica eh, di Burman consiglia, eh, realizzata in collaborazione con i nostri amici e colleghi di Burman Magazine, e questa settimana danno inizio a un ciclo davvero interessante perché è uno dei miei registi e sceneggiatori preferiti del cinema indipendente americano. Potete capire chi sia, stiamo parlando di Harmony Corinne, che è già stato ospite in un certo senso di diversi nostri podcast, uno dedicato appunto a solo a Beach Boom, l'altro dedicato al fascino criminale con Spring Breakers e uno dedicato all'American White Trash con il film Gammo e anche Kids di cui è stato sceneggiatore. Questo ciclo è a cura di Elisa Teneggi che ci porterà nella visione di questo, davve, di questo regista totalmente eclettico e anche fuori dagli schemi che è davvero difficile etichettare in un solo genere. Lascio quindi la parola a Burman Consiglia.
2: Ciao a tutti
4: e ben ritrovati su Fotogrammi e su Radio Statale per la prima puntata dello speciale Burns consiglia dedicato al cinema del regista Harmony Corinne. Io sono Elisa e oggi vi parlo di Kids, film del 1995 che lanciò la carriera di Corinne e che divenne immediatamente un cult piuttosto scomodo. Ma prima vediamo un po' chi è questo Harmony Corinne. Corinne nasce a Bolinas, in California, nel 1973. La famiglia vive per un po' in una comune di San Francisco, ed è lì che Harmony trascorre i primi anni della sua infanzia. Corinne, padre, danzatore di tip-tap e amante delle arti, fa toccare con mano il cinema al figlio per la prima volta. Tra lezioni di ripresa casalinghe e serate al cinema, Harmony si affeziona fin da subito alla settima arte. È però a New York che Corinne si lancia nelle prime esperienze al di qua della macchina da presa. Skater professionista, gran intenditore di crack e scrittore in erba, è negli ambienti underground della Grande Mela che Harmony conosce Larry Clark, fotografo e regista. I due stringono un proficoso dalizio artistico e Clark propone a Corinne di scrivere un film per lui. Questo film diventerà Kids, un ritratto corale e disincantato sugli eccessi adolescenziali di un gruppo di teenager newyorkesi degli anni di picco della diffusione del virus dell'HIV. Il film, che divenne subito un cult, mette in scena una giornata tra tante nella vita di quattro adolescenti: Telly, Jenny, Ruby e Casper. Kids inizia con una scena che, da sola, potrebbe riassumere tutto il significato della pellicola. Telly corteggia una ragazzina di qualche anno in più piccola, le giura di provare affetto per lei e la convince a perdere la sua verginità con lui. Proprio come aveva fatto Jenny qualche tempo prima, la ragazza accetta e da lì Telly passerà alla conquista successiva, e così via. I guai iniziano quando Jenny e Ruby si recano in una clinica e si sottopongono a uno screening per malattie sessualmente trasmissibili, ottenendo risultati che cambieranno, e non di poco, l'umore della giornata eccessivo, sregolato, irriverente, il film che Clark dirige e Corinne firma sa, ancora oggi, scioccare, divertire e, a tratti, far storcere il naso per le evidenti enormità rappresentate. Il tocco di Corinne si avverte tanto nella scrittura dei personaggi che nell'uso quasi costante dello slang e delle sovrapposizioni di parlato, è vivo, personale e non scende mai a compromessi. Corinne, che nel 95 aveva 19 anni, è una vera rivelazione e David Letterman lo invita a una puntata del suo show. La carriera dell'ex skater di Bolinas è lanciata e in appena due anni Corinne debutta anche dietro alla macchina da presa con il suo primo film, Gammo. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Per oggi è tutto da Burman Consiglia, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati anche oggi con noi su Fotogrammi e vi do appuntamento alla prossima settimana per continuare insieme il viaggio alla scoperta del cinema di Harmony Corinne. Elisa da e dalla redazione di Berman. Un abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao ciao!
0: Ed eccoci qui, bentornati a Fotogrammi, amici cineascoltatori, eh, di questo podcast di attualità e approfondimento cinematografico che è sempre qui presente, fresco e nuovo, una volta a settimana per presentarvi i migliori film che potete vedere al momento sulle piattaforme streaming on demand. Avete appena ascoltato la nostra consueta rubrica settimanale realizzata assieme ai nostri amici di Burman Magazine, ovvero Burman Consiglia, ed è il ciclo appena iniziato da Elisa Teneggi, dedicato appunto alla scoperta di un artista davvero eclettico e intrigante e che non si può etichettare ovvero Harmony Corinne. Ha presentato Kids, un film re- girato da Larry Clark ma è il primo film scritto da Harmony Corinne, e quindi chissà quale sarà il prossimo film che settimana prossima ci presenteranno. Io quindi vi rinnovo di seguire i nostri amici di Berman Magazine che sono davvero grandissimi e va sostenuto un progetto di ragazzi giovani come noi che si impegna a trasmettere l'amore e la passione per la cultura, quindi non solo cinema ma anche teatro e non solo e che dirvi, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata breve ma che alla fine riusciamo sempre a cacchiare tanto, una puntata dedicata a un volto nuovo che sarà sicuramente il protagonista del cinema russo europeo ma forse anche a livello mondiale sarà un davvero un regista pieno di talento non ancora trentenne, stiamo parlando appunto di Kantemir Balagov che ha firmato due opere veramente uniche e incredibili, Desnota del 2017 vincitore del premio Fipresci al festival del Cannes nella sezione Ancertin Regard è la ragazza d'autunno vincitore anch'esso del premio Fipresci nella sezione Ancertin Regard del Festival di Cannes nel 2019 ma anche il premio per la miglior regia un regista che è davvero incredibile e unico che non mette mai lo, sp- sul- lo spettatore in una posizione comoda e lo mette sempre lì a confrontarsi con dei temi che vengono posti in storie narrazioni legate al passato ma che sono estremamente attuali e importanti con questo ragazzi vi ricordo di seguirci e sostenerci sulle nostre pagine social quindi seguiteci su facebook instagram e vi ricordo che tutti i nostri podcast anche i vecchi potete ascoltarli su mixcloud eh, anchor spotify itunes e su tutte le altre piattaforme streaming audio di podcast e musica vi ricordo che da qualche mese noi abbiamo, stiamo selezionando film sulle piattaforme streaming proprio per voi film d'autore di qualità piccole perle capolavori cinematografici che non dovete assolutamente perdere con questo vi auguro una buonissima settimana e viva il cinema